0: C'est par où demain C'est par où demain C'est par où demain C'est demain
1: Qu'est-ce que j'avais dit
2: J'avais dit mollo sur le Destroy.
1: C'est par où demain
3: L'émission qui fait du, du bien, bon. surtout aux anxieux. Elles sont vachement bonnes ces carottes. Mmh. Le houmous aussi.
1: Mmh, grave.
3: Ouais, j'adore. Mmh. Saviez-vous qu'il y avait trois éléments chimiques essentiels à la croissance des plantes oh
0: Ben bah moi, euh, je sais pas. J'adore la bouffe, mais la chimie, franchement, franchement. Ok, et donc Ben bah,
3: c'est les NPK. Je <rire> connais pas. Et apparemment, c'est hyper important. Mmh, c'est à dire bah, Le N, euh, c'est pour l'azote. Le P, c'est pour le phosphore. Et le K, c'est pour le potassium.
1: Mmh. Mais attends, ça, euh, l'azote, le phosphore, ça me dit un truc. Bah ouais, c'est dans le donut. Hum, mmh, mmh, donuts!
3: donuts. Ben bah oui, c'est une des neuf limites planétaires, le cycle de l'azote et du phosphore.
1: Ah ouais, ok, donc faut peut-être qu'on s'y intéresse un peu. Ça vous parle ou? Mmh. Encore une fois, moi la chimie, c'est bof mon truc.
3: Bon, on va les demander dans la rue si ça évoque euh, pas des choses euh, aux gens qu'on croise. Si on vous parle de l'azote et du phosphore, ça vous évoque euh, quoi à vous? Les
2: algues vertes.
4: <rire> les algues vertes. Oh là. Euh, vraiment pour ma part pas... ça me parle pas ça me ça me pas grand chose en fait je ne je à... suis pas forcément intéressée on a dans le sol mais euh... -ce il, y a pas les... il y en a pas un peu dans les rejets euh... dans les rejets des je sais pas des productions agricoles de l'élevage j'en sais rien je... phosphore et phosphore c'est pas la pollution de l'eau non je sais pas de... phosphore dans l'eau c'est pas génial je sais pas c'est <rire> Voilà ce que ça me ce que ça m'évoque.
2: Alors le cycle de l'azote c'est le cycle dans la nature au niveau de la végétation. Mais le cycle du phosphore non je ne connais pas. Mais non mais c'est grave même parce que j'ai aucun. Enfin azote phosphore ça nous parle évidemment. Après derrière
3: l'usage l'usage le, le, comment
0: c'est fabriqué enfin, ou, ou prélevé. Est-ce que
3: c'est nocif pour l'environnement? Oui je pense.
0: C'est le nom de, de chien peut-être. <rire>
2: vous... Azote,
0: phosphore. Ici.
5: Bah bon, Moi je dis ça, so", c'est peut-être pas ça. Alors, je ne veux rien dire parce qu'il y en a besoin. <rire> oui, <je suis. rire> a Nos plantes en ont besoin. Il Quand il y en a trop, c'est tout, comme toute chose, mais rien faut. La pollution. Hein, dans les ruisseaux et les algues vertes. Euh, et l'azote Oh ouais, c'est presque ah, tout, oui. ce tout, ce tout ce qui est tout ce qui est produit euh, par les machines aussi. Euh, c'est pas spécialement bon pour la santé, l'azote, je crois.
0: Donc azote et phosphore, non, mais bon, je sais bien, azote, il y en a trop, et puis phosphore, c'est pas bien non plus, quoi. En gros, quoi. Alors après, il faut, faut peut-être dire plus pour avoir l'air intelligent.
2: Euh, c'est dans la photosynthèse, il me semble. J'ai appris ça il y a très longtemps. Et c'est la régénération des plantes. Euh, au niveau de la photosynthèse puis de retour à la terre et, de... et donc c'est une réaction chimique à base d'azote et d'oxygène c'est pas ça euh, si vous me parlez de phosphore et azote moi je pense directement
5: aux plantes et aux... enfin, c'est deux des trois avi... enfin, éléments principaux pour le développement d'une plante donc euh, voilà, c'est les deux auxquels je pense après je pense aussi à pas mal d'enjeux aujourd'hui dans l'agriculture et aussi dans l'économie voilà. mmh. Moi j'ai algues verts du coup, et euh, bah, pollution de l'eau, et polluants euh, issus de l'agriculture principalement. Tout est essentiel, pareil, l'oxygène, effectivement, euh, même le carbone c'est essentiel à la vie à la base, mais bon on voit bien que ça a des dégâts non négligeables, comme le phosphore et l'azote dans les trop grosses quantités. C'est pour
0: des terres qui sont saturées d'un comme dit la dame, et qui finissent par euh, être des terres un peu mortes, qu'il faut sans cesse euh, ré euh, retraité, et c'est un cycle sans fin. Et puis on a une terre, eh ben, on prend une terre euh, bourrée d'intrants, puis on fait ça, puis il ben, n'y a pas de, de verre de terre, par exemple, euh, ou autre. C'est des terres, des terres mortes qu'on est en train de cultiver avec euh, de l'azote, du phosphore, du nitrate et autres, euh, et autres intrants euh, de traitement après. Il hein. y a aussi tous les intrants de traitement euh, pesticides, fongicides, herbicides, enfin, ça en fait quoi. Ça en fait beaucoup, pour nos pauvres sols.
3: Merci bien à tous ces gens qui ont participé au micro-trottoir, mais du coup, on va sûrement savoir si ça fait beaucoup pour notre planète ou pas. On n'est pas les seuls à ne pas s'y connaître à fond Eh oui, effectivement. Donc, l'azote et le phosphore sont des éléments chimiques naturels, représentés dans le tableau périodique des éléments, par le N pour l'azote et le P pour le phosphore. En gros, ça veut dire que ce sont des éléments chimiques qui existent depuis longtemps, très 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 longtemps, depuis, euh, depuis le Big Bang, en fait
1: Ok, mais sur Terre, on les trouve sous quelle forme et dans quel milieu En fait, il y en a partout. Principalement dans l'atmosphère pour l'azote, sous forme de diazote, et dans l'eau, ainsi que dans les roches pour le phosphore. Mais c'est surtout dans tous les êtres vivants. Ces, les, ces éléments constituent notre ADN.
3: Mais euh, du coup, c'est quoi le cycle de l'azote et du phosphore bon, Nous, on a une vague idée, mais on a préféré faire appel à un copain militant qui est ingénieur, géologue, qui, qui s'y connaît un petit peu plus que nous. Bonjour Patou Bonjour Salut Alors Patou, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le cycle chimique de l'azote et du phosphore
5: Alors en fait, pour l'azote et pour le phosphore, on parle de cycle biogéochimique C'est-à-dire que euh, c'est des cycles de transformation et de transport d'un élément euh, entre bon, l'atmosphère, c'est euh, l'air, le, le, les rivières, la mer, les lacs, les roches et le monde vivant euh, C'est un sorte de processus de recyclage perpétuel à l'échelle de la planète et des écosystèmes. Euh, de base, c'est quelque chose de très très stable. Pour ce qui est de l'azote, justement, le cycle de l'azote, euh, si, si on résume un peu le cycle, on part par exemple de l'atmosphère. Et donc l'atmosphère est constituée à 80% de diazote, comme on a vu juste avant. Ah oui, et, tu veux euh, dire
3: qu'à chaque fois qu'on qu respire l'air, en fait, on respire du diazote
5: C'est ça, sauf qu'en fait, le diazote, c'est très stable, c'est très difficile à, à, à utiliser tel quel. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est pas nous qui allons euh, le recycler et le, en faire quelque chose d'utile. C'est les bactéries et aussi un peu les orages qui vont transformer ces, euh, ces, ce gaz en euh, azote, en ammonium précisément, donc NH4, qui, euh, dans, qui va se retrouver ensuite dans le sol et dans, au niveau des racines des légumineuses. Et euh, ce NH4, d'autres bactéries vont le transformer en nitrite, puis encore d'autres bactéries vont le transformer en nitrate, et sous cette forme de nitrate, les autres formes sont aussi assimilables, mais sous cette forme de nitrate, les, euh, les plantes vont réussir à l'assimiler facilement. Et, euh, et ensuite, et ainsi de suite, les animaux vont ensuite manger les végétaux qui vont eux récupérer enfin le, du, euh, de l'azote euh, organique de cette manière-là. Les animaux, quand ils vont mourir sous forme de cadavres et même euh, dans leur déjection, ils vont se retrouver à, à remettre de l'azote dans le sol. Il y a les décomposeurs comme les champignons et les bactéries, et diverses bactéries qui vont ensuite retransformer cet azote. Et en gros, c'est un cycle dans la chaîne alimentaire qui va faire que l'azote va passer de, il va passer d'un état gazeux, puis sel minérale puis organique, dans les plantes, dans les animaux, dans les décomposeurs, puis nouveau dans les plantes, et avec des bactéries à toutes les étapes. Et euh, donc en fait, comme on a dit plus tôt, ça sert à, dans les animaux on le retrouve pour former notamment les, proté le, les protéines et l'ADN. Donc c'est très clairement essentiel à la vie, pas que pour les plantes. Euh, même certains disent que c'est aussi important la réduction de l'azote est aussi important que euh, la photosynthèse pour euh, pour le vivant. Le phosphore, c'est un peu euh, c'est un peu similaire. Euh, attends, que, je, te,
3: je te coupe juste deux minutes parce que je me dis c'est peut-être bien de. C'est long. De synthétiser, euh, pas du tout, <rire> c'est très intéressant, euh, de, de, pour voir si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Donc en fait, l'azote, tu dis que ça se trouve dans l'air à 80%, euh, qu'ensuite les orages et certaines bactéries le transforment en nitrate et en ammonium dans le sol. Une fois que ça arrive dans le sol, les plantes se nourrissent de ça, ensuite les animaux mangent les plantes, les plantes font caca, pipi dans, par terre, ça renourrit, et ça, ça fait le cycle de l'azote.
5: C'est ça, c'est un cycle okay. du vivant. C'est pour ça qu'on parle de cycle bio euh, chimique, c'est parce que en fait, c'est principalement le vivant qui va faire euh, tourner cet azote, le recycler en permanence
3: Ok, et là-dessus tu rajoutes le fait que c'est indispensable au vivant puisque c'est ce qui constitue notre ADN Et donc, le cycle du phosphore -ce que...
5: bah, Le phosphore c'est euh, aussi un élément dont les plantes ont extrêmement besoin, comme on a dit plus tôt euh, euh, Contrairement du coup, au, euh, au, à l'azote dont on a parlé plus tôt celui-là passe pas du tout par le gaz, par l'atmosphère. En fait, il se trouve d'abord dans les roches. Et, en tant que, en fait, il se trouve dans les roches phosphatées, donc sous forme de différents minérales. Je vais pas rentrer dans le détail. Ces, ces roches, par, un, par différents processus d'érosion et de dissolution, vont se retrouver dans le sol, sous forme soluble, qui soit rentreront directement dans un cycle de, de la chaîne alimentaire avec les plantes, les animaux. Exactement comme l'azote, par une assimilation. Ensuite, les animaux mangent les plantes, puis le cadavre et les des animaux forment de la matière organique qui est de nouveau consommée par les euh, qui est de nouveau consommée par les plantes. Parce que ce phosphore se trouve sous forme minérale. Euh, et il se trouve que aussi ce, ce phosphore, quand il était soluble dans le sol, une partie va être lessivée et envoyée dans les euh, dans les océans par le jeu des rivières. Euh, sous forme soluble. Je voulais pareil
3: resynthétiser un petit peu. En fait, la différence avec l'azote, c'est que le phosphore se trouve dans la roche, c'est ça, si j'ai bien compris. Euh, et qu'ensuite, c'est l'érosion qui amène euh, des petites particules, dans, qui, enfin qui les amène dans, à la surface de la Terre, qui ensuite arrive dans le cycle qu'on a déjà entendu tout à l'heure, des plantes mangées par les animaux qui font caca et qui renourrissent, et ça fait le, le cycle.
5: Il y a juste une petite différence, c'est qu'en fait, euh, vu qu'on parle de cycle, c'est pareil pour l'azote, en fait, il n'y a pas de réservoir originel. Ce okay. qui se passe, c'est qu'en fait, l'azote, il se trouve dans tous ces endroits en même temps et il tourne entre ces différents milieux et il se recycle, il se recycle les uns par rapport aux autres. Et donc, pendant que une partie de, du phosphore va être dissous des roches, une autre partie du phosphore va se retrouver dans une plante et euh, va se retrouver dans le cadavre d'un animal. Pendant qu'une autre partie du phosphore va aller dans les océans et va euh, participer à une autre chaîne alimentaire, celle des poissons, donc en passant par le plancton. Euh, enfin, le poisson, c'est une façon de parler. Le, le plancton et donc cette chaîne alimentaire dans les océans. Qui, constitue, euh, qui rentre justement dans les squelettes et les différents euh, et les dents et les différents euh, ossements des animaux euh, va se retrouver aussi à former une autre chaîne alimentaire. Et euh, au final, ce qui va permettre d'avoir de nouveau du phosphore sur Terre, c'est à très long terme, c'est la technologie des plaques, parce qu'en fait, il y a une sorte de fossilisation des calaves des animaux dans sous l'eau qui forment dans ces qui dans ces sédiments vont se fossiliser et euh, par le jeu de la tectonique des plaques remonter et reformer des roches mais là on parle de roches fossiles donc c'est à l'échelle de quelques milliers d'années
3: ah, c'est ce que j'allais dire ça se passe pas sur quelques décennies quoi.
5: Non, mais si on veut parler de par contre si on parle de cycle juste biochimique donc on évacue un peu la partie roche parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui. En fait, on se retrouve avec euh, avec en fait les oiseaux migrateurs et les oiseaux piscivores ainsi que même certains animaux migrateurs tels que les saumons qui vont faire remonter le phosphore de la mer vers le haut des terres et c'est comme ça que le phosphore va de nouveau être fertilisé et fertiliser les sols. Et euh, ce phosphore-là, bah, c'est justement, euh, justement comme ça qu'il continue à faire un cycle entre la mer et la terre.
3: Et Oui, parce que rien ne se perd, rien ne
0: se gagne, tout se transforme, sauf aussi. si on a une perte de la biodiversité. Si on n'a plus ces animaux-là qui vont faire ce travail-là de remonter euh, les cours d'eau, <rire> ben, ça a forcément un impact sur le, le cycle du phosphore. Est-ce que c'est là qu'on parle des déséquilibres, par exemple, de ce cycle C'est comme ça qu'on va essayer de comprendre euh, quels sont les déséquilibres de ce cycle et les conséquences de, ce, de ces déséquilibres. Mais d'abord, qu'est-ce qu qui les provoque
5: bah, En fait, ce qui les provoque, euh, c'est assez simple, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, ces cycles, comme on a dit plus tôt, ils étaient très stables de base et euh, c'est euh, l'introduction, euh, c'est l'action de l'homme Qui fait qu'ils ont été déréglés entre temps Alors ça se fait par euh, des actions Indirectes et indirectes Donc voilà, si, par exemple si on prend l'exemple de l'azote euh, On avait dit plutôt Que c'était les bactéries Principalement qui jouaient un, un rôle Dans chacune des étapes presque euh, Pour euh, faire tourner l'azote Entre les différents réservoirs Et donc euh, justement quand on a un sol qui est mort C'est à dire qu'il n'y a quasiment plus de bactéries Que les décomposeurs sont absents Quand il a été euh, trop cultivé L'absence de ces êtres vivants fait qu'il n'y a pas de cycle du tout. L'azote atmosphérique ne rentre pas dans les plantes parce que il n'y a rien qui leur permet de rentrer dans les plantes. Est-ce qu'on peut dire alors que le cycle est comme coupé Exactement. Euh, un, autre, un autre problème, par exemple, c'est euh, par rapport à l'érosion trop forte des sols qui va entraîner un très grand lessifage. Mmh. Et alors, en fait, ce qui était d'origine soluble et, et euh, qui restait euh, généralement... qui était conservé dans le sol va se retrouver à... à à, ton, à sortir du cycle beaucoup plus vite que prévu.
0: Et sur ce sujet-là de l'érosion, on a un de nos camarades, André, qui s'est prêté, enfin qui s'y connaît bien dans le
4: système de l'érosion et du coup qui nous a dit quelques mots sur ce sujet. Bonjour donc moi, je suis André, je suis spécialiste du bocage et je vais, ben, du coup, vous parler un peu du bocage et de son lien par rapport à l'érosion. Euh, ben, tout d'abord, le bocage, c'est quoi C'est un ensemble de haies et de talus qui encadrent les, qui encadrent les parcelles agricoles, notamment agricoles, et euh, qui font partie du, du paysage breton. Alors, une des principales fonctions du bocage... Euh, Historiquement, c'était de, de délimiter des parcelles, notamment pour faire des enclos pour les animaux. Mais il y avait également euh, de limiter l'érosion du sol. Alors, comment ça, comment ça se passe pourquoi, pourquoi les haies <rire> limitent l'érosion du sol euh, Lorsqu'il y a de la pluie et lorsqu'il y a du vent, ce qu'il y a quand même régulièrement en Bretagne, euh, le sol devient compact. Il forme ce qu'on appelle une croûte de battance. C'est-à-dire que la pluie, en tapant sur le sol et le vent, en séchant le sol, fait ruisseler la matière organique, tous les sédiments qui sont fertiles, qui sont riches en matière organique. Et, euh, et du coup, ben, ces sédiments, en fait, ils suivent le, le cours de l'eau. Et euh, pour toutes les, les parcelles agricoles qui sont en pente, euh, ben, ils, ils vont en bas de la pente, voire ils, ils tombent dans les fossés. Et donc, c'est de la matière fertile qui est perdue pour l'agriculture. Euh, dans les côtes d'Armor. La, donc cette matière fertile Elle, elle s'en va dans les cours d'eau Elle s'en va dans les, dans les fossés Et elle se retrouve dans nos barrages Où on produit de l'eau potable et, euh, et donc cette, euh, dans les barrages là, Par exemple dans le barrage de Plévin Ils arrivent à récupérer jusqu'à 6 tonnes par jour De terre qui est fertile que, Dont du coup l'agriculture ne bénéficie pas Pour ces plantations euh, Ils ont des accords euh, Ils vont réétaler la terre un peu plus loin mais, euh, mais on ne pourra jamais remettre toute cette terre fertile là d'où elle vient et là d'où elle a été enlevée donc on doit abonder derrière avec, euh, avec euh, des intrants qui, qui sont synthétisés voilà
0: Merci beaucoup André, je crois qu'on te revoit bientôt pour parler encore des haies mais euh, sur, euh, sur euh, l'aspect positif qu'elles ont et pourquoi il euh, y a des gens qui travaillent à en replanter Et voilà, maintenant qu'on a constaté euh, qu'est-ce qu'était euh, qu qu le déséquilibre de ce cycle azote-phosphore, on voulait vous proposer une petite pause musicale de Zoufris Magerkas sur Quel pied danser
2: Danser, plein de pouces sur ma terre, même les oiseaux ont crevé, plus assez de verres de terre, je sais plus sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre, mon sang toi-même, stériliser le pomme de terre, danser, danser, sur quel pied dans un Plus sur quel pied danser, qu'on a pousse sur ma terre. Les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière. Danser, danser, sur quel pied Dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser. Je sais plus sur quel pied danser Plus rien ne pousse sur ma terre L'aéroport va pousser Puis je suis pas au tête de l'air Je sais plus sur quel pied danser La s'affaire fait ses affaires Ils sont m'expropriés Pour construire un parc inter Danser, danser, c'est quel pied comment l'assiette, c'est la lumière Danser, danser, c'est quel pied Dans un monde qui ne passe pas s'en faire danser, danser, Je sais plus sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre Mes sols sont contaminés aux particules nucléaires Je sais plus sur quel pied danser, j'en ai 400 depuis hier Puis j'ai jamais su danser, mais je danse puisqu'il y a plus que ça à faire Danser, danser, sur quel pied dans un monde qui tourne
3: Euh, donc maintenant qu'on en a vu, qu'on en sait un petit peu plus sur le phosphore et l'azote,
1: on va analyser les conséquences donc, de ces dérèglements de cycle avec le prisme du donut et donc voir quelle autre limite planétaire ça va impacter et quel socle social ça va toucher.
0: En gros, ce qu'on peut constater, c'est que euh, donc on a parlé de cette perte de phosphore et d'azote dans les sols. Donc euh, l'agriculture, elle a besoin de compenser se manque pour faire pousser des plantes puisqu'on l'a dit, les NPK euh, c'est essentiel à la croissance d'une plante. Nous on mange quand même majoritairement des plantes et en tout cas les animaux qu'on mange mangent aussi des plantes. Donc on est obligé et on ne peut pas faire sans. On a besoin de ça pour manger. Ouais. Euh, euh, donc c'est des ingrédients qui sont indispensables aux vivants. Et donc du coup euh, les humains se sont quand même adaptés puisque euh, entre 1972 et 1992, l'utilisation mondiale d'engrais est passée de 73,8 tonnes à 132 7 millions de tonnes. Donc, euh, euh, en 20 ans, euh, ça... Enfin, ça a doublé, quoi, voilà. Euh, et donc, du coup,
1: on a ce constat-là. Et constat qui s'explique par le contexte de l'époque où, en fait, il y a eu un boom aussi de la population mondiale et où il y a eu des besoins, en fait, de produire plus. Et pour en revenir, du coup, à ces engrais qu'on met dans les champs, euh, ces engrais, ils sont pas forcément naturels et, euh, et donc du coup, soit issus de la pétrochimie, soit euh, naturels mais extraits euh, dans des mines. Tout à fait. Et c'est le cas du
0: phosphore notamment, parce que le phosphore c'est euh, une ressource fossile. Euh, elle est, il, enfin, on l'extrait du coup de comme le pétrole, on l'extrait de nos sols. Donc elle a une, elle, a une, elle est limitée. Elle est majoritairement été extraite au Maroc, en Chine, dans le Sahara occidental et aux États-Unis. Donc déjà, il représente du, tra du transport pour être acheminé jusque dans nos champs. Alors le phosphore, ça fait un petit moment que c'est extrait par l'homme puisque ça a commencé au XVIIIe siècle, donc euh, ça date. Mais après, on l'a pas extrait dans de telles quantités. En fait, c'est comme le pétrole, ça s'est accéléré et et c'est ça aussi. Et donc, il faut savoir que le phosphore, il a un pic qui est prévu entre 2030 et 2050. C'est-à-dire qu'on sera au maximum de l'extraction du, du phosphore. Et ça veut dire qu'après, ça va redescendre. Et donc, ça va devenir une ressource qui va s'affaiblir, qui va augmenter en coût. Et donc, il y aura forcément un impact sur notre alimentation. D'où la nécessité d'essayer de diminuer la consommation de phosphore. Ouais,
1: pas ouf comme perspective, quand même. Et pour ce qui est des engrais synthétiques pour remplacer l'azote et les nitrates présents dans les champs, du coup, c'est l'azote qu'on vient, c'est les molécules d'azote qu'on vient casser. Et ce processus, en fait, il consomme beaucoup d'hydrogène et donc beaucoup d'énergie également. Donc, des, des grosses quantités de CO2 produites pour cette transformation. Et de plus, le processus chimique va également dégager, dégager pardon, du protoxyde d'azote. Alors, en, en petite bonbonne, c'est du gaz hilarant, c'est très drôle, mais dans l'atmosphère, c'est beaucoup moins drôle, parce qu'en fait, il est 298 fois plus puissant que le CO2 au niveau de ses effets de gaz à effet de serre.
3: C'est ouf Je veux bien parler d'une autre conséquence, euh, de, de l'arrivée du phosphore et de l'azote en masse dans les cours d'eau. C'est l'eutrophisation. Donc ça, c'est un petit peu un gros mot euh, qu'on qu trouve très vite quand on fait des petites recherches sur le, sur le phosphore et l'azote hein, sur Internet. Donc l'eutrophisation, qu'est-ce que c'est Ça vient du grec eutrophe qui signifie bien nourri. Euh, c'est un état de surabondance de, mania, de matière organique dans un milieu naturel. C'est un phénomène qui est naturel, euh, mais nous, humains, l'avons poussé à son paroxysme. Et oui, aujourd'hui il y a une bien plus grande quantité d'azote et de phosphore dans les cours d'eau qui sont comme des haribos pour les algues vertes ou pour les algues qui en raffolent et se développent à vitesse grand V euh, et du coup ça fait un tapis de verdure sur le sur le plan sur le dessus des plans d'eau et à cela il y a deux conséquences il y a la lumière du soleil qui qui n'atteint plus les fonds aquatiques donc ce qui entraîne la mort des végétaux et ce qui appauvrit donc la biodiversité et un autre point non négligeable les algues ne sont pas immortelles, donc elles finissent par mourir et elles deviennent à leur tour des frestagada pour les bactéries qui sont consommatrices d'oxygène dans l'eau, ce qui entraîne l'asphyxie des milieux aquatiques, donc la mort des poissons et autres animaux aquatiques. Donc Pour conclure juste sur ce trop-plein d'eutrophisation, de à mémoriser, c'est que ça entraîne un génocide de la biodiversité cumulé à une nuisance visuelle et olfactive des algues vertes.
1: Et pour aller plus loin, ça entraîne également par le biais d'autres bactéries l'acidification en fait, de, des eaux et, et des sols. Et cette acidification, elle se fait justement par la présence de bactéries qui vont dégager du CO2. Et c'est le CO2 présent dans, dans, le, dans les eaux qui vont favoriser l'acidification euh, de ces milieux aquatiques. Et donc la conséquence de l'acidification de, de ces milieux, ça va être la perte de la biodiversité. Euh, et ça va commencer par le début de la chaîne, donc euh, ça va être les coraux et, euh, et, les, et les coquillages, en fait, qui, euh, l'acidité va les ronger petit à petit, et donc ils vont euh, avoir tendance à disparaître. Et donc après, c'est toute la chaîne alimentaire qui est euh, impactée par euh, cette disparition de la biodiversité.
3: Est-ce qu'on peut, est qu peut, euh, qu peut comprendre là-dedans, c'est que la nature est quand même bien faite pour créer des cycles, aussi bien du côté vertueux que du côté destructeur. Enfin, en tout cas, que la main de l'humain... casse les cycles naturels et ça crée de nouveaux cycles destructeur pour le vivant.
1: Et comme l'humain fait partie également du vivant, euh, il y a également des impacts en fait sur euh, sociétal, et donc euh, là on rejoint notre socle social, donc du donut, avec, euh, avec les conséquences sociales. Euh, en fait, euh, on se retrouve du coup dans un modèle où les, les paysans et paysannes ont besoin d'acheter de l'engrais de synthèse ou de mettre de l'engrais euh, naturel, mais ils ont besoin d'amender en tout cas euh, leur champ, et donc on se retrouve avec beaucoup qui vont euh, acheter euh, des engrais, et donc en fait ça ça, ça rend dépendant aux industriels euh, à la pétrochimie euh, et donc là le, le, en fait, les, les paysans perdent de la souveraineté sur leur euh, sur leur travail et donc si on revient sur nos, nos, notre socle social euh, c'est bien le socle de la, de la voie politique en fait, là qui est touché. Euh, en fait les paysans perdent leur leur voie politique et, euh, et, et nous également d'ailleurs ça a aussi un impact sur notre santé et ensuite ça pose aussi le problème de, de l'agriculture hors sol en fait parce qu'on exporte la végétation, en fait on n'est plus connecté au sol à ce qu'il est capable de nous donner et, euh, et, et, et d'impacter. Et donc on se retrouve avec des prix un peu décorrélés finalement de, du, de ce que ça coûte vraiment et, et donc des agriculteurs qui ont des, des problèmes en fait à se tirer des revenus convenables. Et donc là c'est encore un autre point du socle social qui va être un revenu décent.
0: Et comme euh, disait l'albi, c'est que ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a des problèmes sur ces problèmes, enfin sur ces sujets-là. 30 ans 30 ans. Ça fait 30 ans 30 ans Le premier plan nitrate, c'est 1991. Voilà. Oh, tu veux dire le premier plan algues verte
1: C'est les plans pour la gestion des nitrates dus justement aux, aux algues vertes. Et donc, euh, bah oui,
3: on voit bien qu'on. On voit bien que pour s'en sortir, on aura, il y aura besoin de décisions politiques fortes. Et c'est un peu ce qu'on attend et on se demande qu'est-ce qu'attendent nos dirigeants maintenant qu'on sait quand même où est-ce que ça en est, maintenant que l'État sait très bien où ça en est, puisque effectivement, là, comme disait l'Albi, le plan nitrate, le premier plan nitrate est de 1991. Et il y a un joli site internet notreenvironnement.gouv.fr qui parle bien des neuf limites planétaires et qui parle bien également du dérèglement biochimique du phosphore et de l'azote qui date en date de 2019. Euh, donc quatre ans que, que c'est affiché sur la toile, donc c'est bien connu et reconnu. Et qu'est-ce qu'ils font Enfin euh, voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, pourquoi, les mesures ne sont pas plus radicales euh, face à l'urgence euh, climatique Quel est l'intérêt de nos décideurs à maintenir ce modèle agricole en place C'est la question qui
0: peut se poser. Qui a intérêt à garder ce modèle agricole <rire> Ouais, du coup, c'est pas très réjouissant tout ça. Euh, ça. ça mine un peu le moral.
1: Un peu plombant, c'est vrai.
0: <rire> mais et du coup, June, je crois que tu as un truc à nous faire lire. Moi, j'ai un enfin,
3: truc à vous partager, effectivement. C'est une lettre d'Emmanuel Kaplan. De la navigation à l'enracinement. Nous voilà embarqués. Nous l'étions depuis longtemps, mais le navire nous apparaît maintenant plus clairement. Ce n'est pas une pirogue, ni un fin voilier. Notre civilisation industrielle mondialisée est un monstre d'acier, de ciment et de fioul plus grand que nous ne pouvions l'imaginer. En explorant la bête, nous découvrons des réalités radicalement différentes. Dans la cale, le bateau planétaire prend l'eau et une population de réfugiés des quatre coins du monde survit tant bien que mal, embauchant les trous de ses mains. Au-dessus, une troisième classe s'active dans le vacarme et la chaleur, alimentant le moteur et graissant les rouages. Les cabines de deuxième classe sont plus spacieuses, la vue plus ouverte, mais le doute plane. Tandis qu'au niveau supérieur, les premières classes du monde discutent au bord de la piscine et s'affairent à leur façon dans le grand casino mondial où l'argent fictif fait encore tourner les hélices. Dans le, bi... dans le bouillon de notre sillage gît le monde vivant, berceau de notre évolution. Regardons encore. Depuis peu, quelque chose a changé. Préoccupés par les nuages à l'horizon, les Des passagers et passagères s'agitent sur tous les ponts. La mer et le ciel, jusqu'ici simple décor de la croisière, réagissent désormais à notre présence. Des pluies plus violentes se mêlent aux fumées noires de nos cheminées. Les vagues cognent contre la coque. La tempête climatique nous enveloppe. À bord, certains et certaines voudraient mettre les bouchées doubles, espérant gagner de vitesse. La tempête met la machine tousse, crache, peine à garder son allure. Le carburant manque, commence à manquer. D'autres voix appellent au changement de cap. Mais le chaos est déjà partout sur les radars. Ici et là, on bricole des canaux de sauvetage aux perspectives incertaines. Difficile de savoir ce qu'est la résilience. Les peuples racines et leur savoir ayant eux aussi disparu dans les remous. Alors que le plancher se dérobe sous les pieds des deuxièmes et troisièmes classes, en haut, sous le pavillon humaniste qui frémit dans les bourrasques, on prépare les hélicoptères. Comment continuer à faire société à mesure que le navire prend des airs de galère condamnés Qu'est-il permis d'espérer Commençons par voir le bateau tel qu'il est. Multiple, divisé, fondamentalement dépendant des eaux qui le portent et déjà pris dans la tourmente. Habité par cette compréhension commune, peut-être trouverons-nous dans d'improbables dans... trouverons alliances les moyens de nous adapter ensemble pour vivre cette longue tempête le plus humainement possible. Peut-être aurons-nous le courage de mettre en œuvre de véritables politiques de l'effondrement, relocaliser... Décarboner, refonder le contrat social pour éviter sa disparition. Autant de grands chantiers que rendront possibles les nouvelles nécessités et la fin de la croissance. Pour cela, abandonnons déjà ce grand navire hypnotique perdu sur les flots au profit d'une autre vision. Celle d'une multitude d'arbres solidement enracinés, intimes avec leur sol et ouverts sur le monde, échangeant l'essentiel et se protégeant mutuellement. Peut-être alors verrons-nous nos actions même souterraine et tâtonnante, même imparfaite et isolée, dessiner les racines d'un tel arbre parmi d'autres. Chacune de ces racines nous offrira, je l'espère, les joies du présent et la confiance des forêts à venir.
0: Merci. Euh, du coup on va. Enfin, cette émission va, va se conclure. Mais on voulait vous partager quelques trucs pour creuser un peu le sujet. Donc on vous conseille évidemment Algue Verte, la BD et le film sur, sur l'enquête d'Inès Léraud euh, pour euh, mieux comprendre la gestion politique <rire> des, de, de, de ces dérèglements de cycle biochimiques de l'azote et du phosphore, notamment de l'azote. Euh, une très bonne vidéo du Monde qui s'appelle « Comment nourrir la France en 2050 euh, » et un film qui s'appelle « Secret toxique. Et euh, je crois que, June, tu avais un message à nous faire passer pour un appel à mobilisation. Un appel à mobilisation, effectivement,
3: parce qu'il est important de s'interposer. Et en ce moment, donc cet automne, il va y avoir le, le, le la loi qui est en train d'être travaillée avec les parlementaires actuellement. Donc, Qu'est-ce que la loi C'est un pacte loi d'orientation de l'avenir agricole qui structure les dix prochaines années euh, le, le, la voie agricole. Et du coup, il y a Résistance aux fermes-usines, RAFU, Résistance aux fermes-usines, qui fait une qui fait une mobilisation pour demander un moratoire sur les fermes usines, pour décider démocratiquement de l'orientation de notre système nourricier euh, et, et contre les fermes usines. Euh, et c'est le 7 octobre prochain et à Saint-Brieuc, il y aura une vélorution d'organiser pour l'occasion et un rendez-vous à 17h devant la préfecture. Les informations sont à retrouver sur le site internet www.resistance au pluriel au
0: Ouais, faisons du raffût. Oui, faisons du raffût. <rire>
2: wow
0: a bientôt dans ces parous demain. Merci à tous. Merci, Merci. à
2: tous. Merci.